0: Va ora in onda, mordi media.
1: E abbiamo ascoltato la cele Benrima Fly Me To The Moon, interpretata da Diana Kroll, cantante e pianista jazz canadese. Nasce oggi, il 16 novembre del 1964, tra l'altro moglie del musicista britannico... Elvis Costello. Adesso, come al solito, diamo il benvenuto, il buongiorno al professor Ugo Volli che è in collegamento con noi. Buongiorno professore, grazie.
0: Bu- buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, una puntata questa di oggi molto interessante, mi permetto di dire, di eh, Mordi Media perché è dedicata a un testo. Poi, professore, ci spiegherai tu, perché eh, ho visto in giro anche i commenti su questo libro, un testo che eh, è destinato a diventare un libro che lascerà str- traccia nella storia dell'analisi delle comunicazioni e dei mass media, no? un, eh, un libro sul post-giornalismo, eh, il, t- il libro si, si intitola mh, proprio così post Post-Journalism, giornalismo, la morte dei giornali, di Andrei Mir, appena uscito, non credo che sia tradotto in italiano ancora, se non sbaglio, però insomma... Eh, ha fatto molto discutere i media dopo Trump eh, e diciamo, la manipolazione della rabbia e la polarizzazione delle opinioni. Eh, è stato definito, o qualcuno lo ha definito così, il libro più importante per l'analisi dei mezzi di comunicazione di massa che sia stato scritto da 40 anni a questa parte vogliamo capire il perché professore perché sono tanti i filoni c'è anche un articolo qualcuno lo avrà letto l'avevamo anche citato di ehm, De Benedetti sul foglio di qualche tempo fa che ha ha fatto una lunga disamina appunto di questo di questo articolo Franco De Benedetti ne ha parlato sul foglio del 23 ottobre scorso eh, i media e la fabbrica delle notizie nell'era dei social e dopo Trump perché è un libro importante? Quali sono i temi fondamentali? E che tra l'altro si collegano anche poi al perenne stato critico della vendita dei quotidiani in Italia, no? Della carta stampata.
0: Sì, io eh, partirei forse da, da quest'ultimo eh, da quest'ultimo tema, perché eh, secondo me è molto, è molto importante molto, è molto significativo eh, la e soprattutto la vendita dei giornali italiani eh, continuano a scendere. <ride> eh, ehm, c'era, c'è uscita una, una statistica che dà il, ehm, la tiratura dei, dei giornali principali, la dei giornali principali, la vendita vera, la vendita senza le copie gratuite, scontate, eh, quelle acquistate da terzi e poi regalate come. Eh, come le linee aeree, certi, eh, certi treni o anche le parrocchie, eccetera, e sono dati abbastanza sconcertanti perché eh, ci sono solo due giornali che tirano più di 100.000 copie, ne sono il Corriere con 190 e Repubblica con 140, eh, la stampa ne vende davvero a 91, poi viene il Resto del Carlino con 67, si scende al so, Sole 66. Il Messaggero 60, il Fatto 49.000 e così via, fino all'Avvenire che di copie vere ne rende 17.000, il Manifesto 13.000 e così via. Se uno fa i conti e mette insieme i primi 15 giornali italiani, cioè tutta la stampa che in qualche modo conta, eccetera, arriva a. Eh, circa 900.000 copie, un po' meno di 900.000 copie vendute, il che rispetto ad una popolazione italiana di 60 milioni è circa l'1,5%, cioè sono dati che eh, mostrano, io l'ho detto tante volte ma vale la pena di, di ripeterlo, che mostrano una crisi eh, totale della, eh, della, della, dei giornali tradizionali, della stampa, e eh, la sua sostanziale influenza, cioè si sì, eh, continuano a discutere, si fanno le, eh, le rassegne stampa, eccetera, eccetera, si sì, la politica continua a parlare di eh, in questi termini a tener conto delle opinioni di questo o quell'importante giornalista facciamo, parliamo anche di, di giornali che ci sono vicini la verità tira 28.000, vende 28 copie vere, libero 21.000, no? Cioè sono dati che riguardano che, che, che sono eh, su 60 milioni eh, molto molto atomici no? è, come, è come un villaggio uno potrebbe dire ma allora la, la gente guarda la televisione e, e appena di, di ieri ne avrai, ne avrai parlato anche tu direttore sì. la notizia che eh, Mediaset ha deciso sostanzialmente di tagliare eh, eh, due dei suoi tre eh, apparati giornalistici di rete cioè quelli che riguardano eh, eh, Rete 4 e Italia 1 lasciando il TG Com e lasciando eh, l'ammiraglia di di Canale 5 Eh, perché eh, poi ci sono state delle mezze smentite delle cose ma in sostanza la sostanza è che il progetto è quello e la ragione è che e che i conti non tornano neanche, neanche per le televisioni, per l'informazione. Quindi c'è una, una situazione eh, molto, eh, molto complicata eh, che ha a che fare con una, una crisi generalizzata delle forme di giornalismo che, c'erano, eh, che, che hanno retto, diciamo, eh, almeno da quando eh, televisione e i quotidiani di carta hanno convissuto cioè hanno letto per eh, 60 anni o qualcosa del genere e, e questo è uno dei, dei filoni uno degli aspetti eh, che eh, chi considera la, la comunicazione la comunicazione politica anche sul piano molto pragmatico della, eh, della, <ride> dell'attività politica eccetera deve deve considerare c'è una una perdita di eh, di influenza c'è una perdita di diffusione che è molto grossa Eh, questa perdita di influenza e di diffusione eh, non non riguardano solo l'Italia sono un fenomeno mondiale e sono un fenomeno che ha picchiato anche durissimo sugli sugli Stati Uniti che che erano il posto in cui ogni eh, ogni cittadina aveva il suo giornale in cui c'era il, eh, il, 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 il contropotere della stampa, era, era fondamentale. E su, questo, su questa crisi eh, si messa uno dei filoni di ragionamento di, eh, di Mir, di questo libro, eh, che cerca di capire che cosa succede, che cosa succede e perché. La sua ipotesi per quanto riguarda appunto la crisi dei, dei giornali è molto radicale, cioè sostanzialmente la sua, quel, quel che viene fuori dalle ricerche è che la, la gente non prende le notizie dei giornali, eh, ma le sa già prima, le sa già prima perché eh, girano per la rete, perché eh, ci sono gli. eh, nei social eh, appaiono perché Google Facebook eccetera pubblicano delle delle cose perché lo sentono in varie eh, situazioni comprese le eh, eh, trasmissioni radiofoniche come quella che stiamo facendo noi eccetera per cui sostanzialmente i giornali non sono più quelli che vendono, che vendono notizie ai, ehm, ai consumatori, ai cittadini, eccetera, eccetera, come è eh, accaduto a partire dal eh, 600 sostanzialmente, eh, fra il 6 e il 700 ci sono i, giornali, i primi giornali eh, nel senso moderno, prima a Venezia, a Londra eccetera, c'erano dei, dei fogli commerciali che, che vendevano a chi era interessato notizie sul traffico, sull'arrivo di navi, su, eh, su cose di questo tipo. Ma il primo giornale italiano è la Gazzetta di Parma che eh, si forma all'inizio, all'inizio del Settecento che incomincia a, a funzionare nel senso nostro in Inghilterra vengono un po' prima eh, mm. eh, questo, questo meccani- il meccanismo diciamo, il business dei giornali consisteva nel fatto di vendere notizie ai, ehm, ai loro clienti no? ai, loro, ai loro lettori ai, eh, ai mercanti prima di tutto e poi ai, eh, ai cittadini italiani questo business secondo eh, Mir, secondo i dati che Mir cita, è finito. Lui eh, pensa che, questa, mh, che la, la, la conseguenza di questa cosa sia il fatto che i giornali sono inutili da questo punto di vista e sono mantenuti in vita da, una specie di, eh, da due fattori, di uno parlerò, parlerò fra un attimo, ma il primo è... Il, l'abitudine, il rispetto, la, il rispetto un po' sacrale per queste cose, l'abitudine al fatto che i giornali hanno il, eh, la funzione non di dare le notizie, ma in qualche modo di convalidarle, in qualche modo di ehm, assicurarle e di, e di stabilirle come eh, come, come un fatto, questa cosa secondo me eh, è, è vera per le persone che sono state eh, cresciute in qualche modo con, i, mh, eh, con, eh, con, con la carta, con i quotidiani eccetera, cioè per quella generazione che non è nativa digitale come si dice oggi, cioè eh, non è nata eh, usando prima il computer della della carta dei dei giornali ma per la generazione precedente cioè per quelli nati fino agli anni eh, diciamo 80 o, o, o 90 quelli dopo che sono i cosiddetti millennials e poi la generazione successiva che sono non convertiti al digitale ma nativi digitali non hanno questo timore sacrale e secondo Eh, Mir nel momento in cui prenderanno il eh, potere diciamo diventeranno maggioranza e diventeranno anche economicamente più potenti politicamente più potenti quello sarà il momento in cui i giornali eh, moriranno i giornali di carta moriranno e questa, questa previsione lui la colloca eh, fra la metà degli anni 20 cioè fra qualche anno e la metà degli anni 30 eh, lui dà ai giornali 10 anni di vita questo è, la, eh, è la, diciamo, l'aspetto più eh, sconvolgente di questa eh, di, queste, di, di, queste, di questa ricerca eh, sono previsioni che sono state fatte altre volte con date varie ma più o meno eh, non, così, non così così lontano una volta qualche vent'anni fa eh, uscì un libro che parlava dell'ultima coppia del, eh, del New York Times eh, che sarebbe stata appunto mm. verso gli anni 20-30 eh, stampata eh, Mir tiene anche in considerazione il fatto che i giornali eh, si stanno spostando su internet e che in particolare il New York Times e il Washington Post sono giornali hanno aumentato molto fortemente gli abbonamenti, gli abbonamenti in rete. Ma eh, in realtà se uno poi, intanto sono solo loro due, lui dice che questo deriva dal fatto che hanno assunto una certa funzione nazionale, lui li, li mette in contrasto con altri giornali che erano nazionali come Los Angeles Times, eccetera, che non hanno fatto questa operazione. Eh, in Italia questa operazione non funziona, il eh, Corriere vende online circa 20.000 copie quindi assolutamente niente, ma l'altra cosa che eh, che Chimir nota è che nessuno, neanche New York Times è riuscito a fabbricare un modello di business basato sul sul digitale e che in sostanza le copie digitali sono gonfiate dal fatto di essere eh, molto, eh, molto economiche eh, se, non, se non quasi gratuite cioè dal fatto di essere vendute fortemente, fortemente sotto prezzo e in prospettiva eh, questo eh, modello diciamo, di, di giornale non funziona e, ehm, e, e lo dimostra anche il fatto che eh, se uno si abbona oggi online ai giornali è molto difficile ci sono una serie di trucchi che vengono messe in atto per rendere molto difficile il, il distacco, il che vuol dire che sostanzialmente i giornali non hanno fiducia nella loro attrattività online e cercano con, eh, con tutti i trucchi legali, burocratici, eccetera, di trattenere i lettori. Questo è un lato del, eh, del, delle osservazioni di, di Miro, poi ce n'è un secondo che è il concomitante e che è anch'esso interessante forse, eh, forse più nuovo da questo punto di vista ed è quello di dire è successa negli, negli, anni, eh, negli ultimi 10-15 anni è successo un fenomeno eh, molto, molto interessante e cioè il fatto che i giornali che si atteggiavano a ehm, eh, strumenti eh, di informazione oggettiva e, e neutra eh, che avevano un'ideologia, soprattutto nella, nell'ambiente anglosassone, di dei fatti separati delle opinioni, di correttezza e neutralità, eccetera, eccetera, hanno abbandonato questo, questo atteggiamento diciamo, di informazione neutrale e sono diventati tutti a partire dai grandissimi organi di stampa come New York Times sono diventati tutti militanti sono diventati tutti eh, giornali politici che puntano a, alla mobilitazione del proprio, del proprio pubblico questo è un fenomeno che in Italia è nato in realtà un po' prima, nel senso che eh, la, la svolta è stata la Fondazione Repubblica ehm, negli anni eh, all'inizio degli anni Ottanta, Repubblica all'inizio era un giornale marginale come i giornali politici eh, di, di oggi, no? come appunto, Verità Libera, Manifesta e cose del genere, e poi però progressivamente, avendo questo atteggiamento di eh, estrema eh, militanza, non dando tutte le notizie con tutte le cautele, ma eh, del, al, mettendo al centro del suo lavoro le campagne di stampa eh, contro questo, per quell'altro, eh, mi ricordo, contro Craxi, per Demita all'inizio e poi via via, eh, fino a un, sostanzialmente orientandosi sull'appoggio per il, per il PD, eh, facendo questa cosa è riuscita da un lato a diventare rapidamente il secondo giornale italiano, sempre all'inseguimento del Corriere, ma soprattutto è riuscita a eh, contagiare in qualche modo gli altri eh, giornali di questo aggiustamento e trasformare i giornali da venditori di notizie in giornali partito, cioè in eh, <coughs> ehm, organi, che, organi politici che sostenevano una certa, eh, una certa linea, <coughs> linea politica e usavano... Il loro ruolo sulle notizie per sostenere quella linea politica. Questo fenomeno in America è incominciato molto più tardi, cioè è incominciato eh, verso um, gli anni, gli, eh, diciamo una decina anni fa, ma è diventato assolutamente eh, sovrastante eh, con, con Trump, eh, i, eh, in realtà contro Trump. I giornali americani e anche appunto, i massimi giornali, i giornali più importanti hanno preso massicciamente una posizione eh, co- co- contro Trump. Eh, alle elezioni del 2016 solo due, due dei cento più importanti giornali ital- americani, ricorda Meir, hanno dato l'endorsement, hanno appoggiato Trump e 47 hanno appoggiato la, 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 la Clinton eh, e altri 8-10 non hanno appoggiato Hillary, Hillary Clinton ma hanno detto di votare contro Trump. E poi c'è stata una battaglia, un corpo a corpo, che è spesso è stata interpretata e lo è anche come una reazione dei, eh, diciamo delle Stadins. Eh, economico, politico, culturale, eccetera, contro, eh, contro, contro Trump, ma che mi rinterpreta come eh, in maniera molto originale <ride> come un fatto di business. Cioè, i giornali si sono accordi che a ehm, eh, schierarsi, in particolare a schierarsi nelle posizioni condivise dalla eh, maggior parte della della classe urbana, eh, ricca e e più impegnata, quella che che in Italia si chiama il partito della ZTL, eh, impegnandosi in quella maniera i giornali eh, venivano di più, riuscivano a... A sconfiggere o comunque a rallentare la crisi tendenziale eh, di cui ho parlato prima, perché mobilitavano eh, eh, questi questi gruppi e quindi diventavano eh, l'espressione di questi gruppi ed erano eh, comprati, eh, ottenevano abbonamenti, eccetera, online non tanto come strumenti di forniture di notizie perché appunto queste vengono prese, eh, prese prima e altrove ma come uno strumento di convalida e di conferma delle, delle opinioni cioè in qualche modo come il luogo in cui la eh, diciamo borghesia affluente delle nel caso americano delle, 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 eh, non del centro delle città che è degradato ma delle periferie ricche si identificava e identificava le proprie posizioni politiche e quindi i, gli abbonamenti le vendite eh, avevano eh, sempre più un carattere di eh, sottoscrizione o di, eh, o di appoggio e i giornali come il New York Times e eh, Washington Post, che sono stati diciamo, le bandiere nella, nella battaglia contro Trump, eh, hanno ottenuto tutti questi risultati abbastanza, abbastanza notevoli. Il, il New York Times intorno ai 2 milioni di abbonamenti eh, online grazie a questo meccanismo di diciamo, vendita-sottoscrizione. Quindi ciò che vendono i giornali in questo momento al loro pubblico non è, una, non è informazione ma è appartenenza, e però questo meccanismo a sua volta <ride> è un meccanismo pericoloso anche sul piano, eh, sul piano economico, tant'è vero che eh, finito, <ride> finita la presidenza Trump, eh, la capacità dei giornali di fare diffusione, di ottenere pubblico. è molto molto diminuita a questo punto eh, quello che va in crisi non è semplicemente la forma economica dei giornali o delle televisioni eh, ma il giornalismo in quanto tale cioè il giornalismo come tentativo di essere testimoni oggettivi e terzi rispetto alla realtà eh, perde perde interesse, perde, eh, perde capacità di, eh, di influenza anche economica e viene sostituito da appunto fenomeni di polarizzazione, cioè dal fatto di eh, cercare di eh, raggruppare le persone eh, che seguono eh, certe, certe idee e in particolare per ragioni di mercato mh, nel, nel farlo eh, a, a sinistra piuttosto, piuttosto che, che a destra. A questo punto il giornalista non, diventa, non è più un informatore ma un magic prop in qualche modo è qualcuno che fornisce una specie di bollo di, eh, di garanzia, fornisce argomenti eccetera fornisce ehm, fornisce um, forza ideologica eccetera al, a, a dei lettori che sono ben individuati questa cosa è il post giornalismo questa forma radicalizzata di eh, opinione e di scrittura è il post giornalismo di cui parla Mir credo che siamo alla nostra pausa sì.
1: Siamo, siamo a giusto alle 10 sì, abbiamo la nostra sì. pausa ci risentiamo tra pochissimo con il professor Ugo Volli sì. Jepp Kainarchella, uno dei miei killer più efferati. Cosa c'è, Jepp? Don Astreno, buongiorno. Ho bisogno di un suo consiglio. Mi è arrivata una strana richiesta.
0: Dimmi tutto.
1: Mi è stato chiesto di abbonarmi a una certa radio RPL. Cosa devo fare? Vedi, caro il mio Jepp, ci sono delle cose davanti alle quali. non c'è bisogno di pensarci due volte. È solo questione di sì o di no? E io ti dico di sì, perché andare su www.radio.rpl.it, cliccare su sostienci e poi abbonati è cosa buona e giusta. Eh? <ride> stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
1: e anche noi professore eh, entriamo in in tema diciamo così di polarizzazione e di di un aspetto che tocca anche il libro di cui stavi parlando prima il libro di andrei mir Il post giornalismo, la morte dei giornali e la polarizzazione appunto delle opinioni perché anche noi abbiamo fatto ricorso, faremo sempre più ricorso a quella che Mir chiama la donscription, no? La, la sì. sottoscrizione, la donazione sotto forma di sottoscrizione, l'abbiamo chiamato abbonamento, eh, e, però non è propriamente un abbonamento, è un, una, una sorta di condivisione barra diciamo così, adesione a un progetto in, nella, nel clima massimo di partecipazione, la nostra parola d'ordine, però insomma in qualche modo entriamo in questo filone, no? anche se Mirne parla in, in maniera diciamo, diversa e con riferimento appunto alla gestione della rabbia alla polarizzazione, tutto sommato però mi viene da dire anche una radio come questa con la sua lunga storia ormai eh, e a prescindere diciamo, da tutte le evoluzioni che potrà avere ha una storia di polarizzazione di sicuro no? mm, è un, un modo per polarizzare opinioni anche se nel flusso diciamo della giornata e nel flusso radiofonico giorno dopo giorno eh, forse, come dire, eh, la polarizzazione assume un carattere un po' diverso, è meno, è meno marcato, diciamo, l'aspetto, l'aspetto di, 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 di propaganda, tra virgolette, per assurdo, eh? perché è una radio che ha un nome, un cognome ben precisi, è una storia, però è più duttile come strumento, non so se, se sei d'accordo. Però il fenomeno della donscription è molto interessante.
0: Sì, beh, eh, il, la radio ha una storia diversa da quella mm. dei, dei, dei giornali e della televisione. Eh, Marshall McLuhan, che è uno dei, dei predecessori nel, di, di Mira, uno dei grandi teorici della, eh, della comunicazione, distingueva i media, i media caldi e i media freddi. No, il, uh, I media freddi sono quelli che... Eh, comportano più, sen- più, più uh, ambiti sensibili allo-, allo-, allo stesso tempo e in qualche modo sono ehm, eh, un pezzo di, eh, di ambiente. I media caldi eh, si concentrano su un, eh, su un livello sensoriale, su un canale sensoriale, per la radio naturalmente e l'udito e, e in qualche modo eh, determinano il loro, il loro ambiente. La radio appartiene a questa categoria, è un mezzo caldo, un mezzo caldo anche eh, emotivamente, eh, eh, più, più che in televisione si ha la sensazione di avere di fronte eh, una persona che ci parla eh, e quindi è più il coinvolgimento emotivo è più, è più grande e ehm, eh, la, la, c'è un altro aspetto secondo secondo me importante eh, la radio funziona eh, in tutte le circostanze in cui può eh, determinare il la, diciamo, eh, l, la percezione la, l'emozione il modo di essere il pensiero naturalmente anche delle persone che mh, compiono che mh, però contemporaneamente delle cose ripetitive per esempio che guidano in macchina questa è la principale eh, la principale, principale uso della, eh, della, della radio dicono le statistiche ma anche che lavorano in casa ma anche che eh, io ho dei ricordi, sono abbastanza vecchio per aver fatto il servizio militare obbligatorio, ricordo dei miei commilitoni che giravano con, delle, con dei transistor, con due batterie legate insieme per diciamo, farli durare di più e sostanzialmente passavano tutta la giornata attaccati, attaccati alla radio. Quindi la radio vive in maniera diversa dai... Eh, dai, dai quotidiani e in fondo anche dai, dalla, eh, dalla, mh, dalla televisione che invece richiedono altri, <coughs> altri contesti anche dal computer naturalmente e, ehm, e, e ha uh, una, una caratteristica di es- la caratteristica di essere ehm, eh, in qualche modo una modulazione della eh, della durata della, della, eh, della giornata, della vita, eccetera, eh, perché eh, la, eh, in tutte le radio poi la, l'informazione è solo un pezzetto di un'attività che comprende musica, e, ehm, chiacchiere, altre eh, riflessioni, eh, presenze personali, eccetera, che sono quelle eh, che, che in qualche modo muovono il tempo delle, delle persone questo non è vero per, la, um, eh, per, la, per i giornali naturalmente per i quotidiani di carta non è vero eh, per la televisione che chiede una maggiore concentrazione cioè una maggiore immobilità perché deve essere visibile eccetera, eh, e quindi non può essere usata finché si, finché si guida Ehm, eh, per esempio eh, eh, e anche rispetto all'uso che oggi è assolutamente maggioritario del, ehm, del telefono, dello smartphone come eh, mezzo di comunicazione eh, si tratta di un'altra, ehm, di un'altra cosa perché anche per dimensioni lo smartphone è piccolo e quindi non è immersivo è un pezzetto del eh, dell'ambiente de, 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 de su cui noi dobbiamo concentrarsi, mentre la radio è ambientale. Cioè. Sì. La conclusione di Mir eh, è che la radio eh, il nemico della radio eh, sarà la guida automa- automo- ecco- automatica delle, eh, delle, delle automobili, che quando arriverà eh, con, trasformerà anche il guidatore in una specie di passeggero, che per esempio potrà distogliere lo sguardo e e le mani eccetera ma questo va ad avvenire eh, quindi la, la, um, la, eh, l'altro aspetto è che la radio tradizionalmente è gratuita eh, e eh, che quindi le forme di appoggio e le forme economiche della radio sono sostanzialmente la eh, pubblicità ha sempre vissuto, vissuto di quello e eh, la, l'idea di un abbonamento alla radio è qualcosa di innovativo che, può, che ha uh, per l'appunto il senso di uh, mantenerla in vita, di mantenerla in attività e quindi di essere una specie di donazione o di appoggio da parte di ascoltatori che spesso sono molto fedeli a una radio non solo a questa ma a diciamo, ognuno senza avere la la sua radio e quindi viene sollecitato a un piccolo gesto che aiuta a far funzionare eh, quella radio lì da cui riceve tante cose. Se poi parliamo di di, di questa scelta di RPL io non credo che che si possa dire che RPL sia una radio polarizzata Mm. eh, perché è è una cosa diversa. La polarizzazione è un fenomeno in qualche modo mh, largo, oggettivo che divide, polarizzare vuol dire questo, divide il, il pubblico in, in fazioni diciamo e, eh, e il fenomeno della polarizzazione è il fenomeno per cui eh, avviene questa, questa divisione RDL nasce come radio identitaria come radio di eh, di, di, di partito inizialmente eccetera e quindi è l'espressione già di una soggettività di un certo tipo eh, quello che, che, che ho notato io in questi anni di, eh, di collaborazione è che rispetto alla, ehm, alla, alla semplice espressione diciamo non, eh, eh, non eh, Ehm, ragionata, non dialettizzata, mm. non discussa di un'identità, LDL si è sforzata di eh, si sforza di ragionare, cioè si sforza, eh, non, si, non, non si pensa secondo me tanto come un eh, fornitore di, mh, eh, di, <coughs> di notizie perché non è, eh, non è questa la sua la sua vocazione anche se naturalmente ne dà ne da tante ma come un fornitore di eh, pensiero di, eh, di stimoli di, eh, di sguardi eccetera, che discutono fra, ehm, fra di loro e che lasciano molto spazio come spesso facciamo anche in questa rubrica sì. alle opinioni del, degli ascoltatori quindi siamo in un ambito in un ambito diverso e secondo me è interessante Eh, Anche come segnale il fatto che gli ascoltatori possano... eh sostenere, questo è il punto secondo sì. me fondamentale, anche economicamente la radio. Volevi dire qualcosa direttore?
1: No, volevo coinvolgere a questo punto anche chi ci segue, gli ascoltatori e mm. le ascoltatrici, sono un paio di messaggi li cito subito, apriamo anche le linee telefoniche per chi vuole intervenire in diretta allo 02 66 20 35 29 la nostra campagna tra virgolette per l'abbonamento è appena iniziata e, è facilissimo anche documentarsi sul come abbiamo concepito I livelli di abbonamento dagli 8 euro mensili fino ai 40 al mese ci sono una serie di gradi intermedi con diverse possibilità anche di di partecipazione diretta degli abbonati e degli ascoltatori: dalla riflessione, l'opinione, l'editoriale fino alla partecipazione come ospite, la conduzione e anche la creazione di una puntata direttamente con una puntata tra le trasmissioni preferite Eh, è una una scommessa che vogliamo fare cerchiamo di tradurla il più possibile in un successo perché in effetti è quello che dicevi tu professore questa radio vuole essere anche un un luogo di approfondimento di di notizie ce ne sono tantissime e come ormai le fonti sono sono facilissime la notizia oggi viaggia in maniera velocissima la radio consente però un, ecco, una, un approfondimento, appunto, una, un uh, tornare sulle notizie con un tempo diverso, con un, un tempo molto diverso rispetto a quello dei social media, con una una capacità secondo me di entrare nelle questioni che è ovviamente molto diversa, poi soprattutto in una radio molto parlata come la nostra, perché è fatta quasi esclusivamente di parole dalla mattina alla sera, la musica tutto sommato non dico che sia poco importante non non è per niente poco importante però è assolutamente di complemento, diciamo, marginale quindi c'è anche questo questo aspetto qui che è coinvolgente diciamo, eh, e, 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 e diciamo si punta proprio su questo concetto di partecipazione Po, un po' una scommessa ma vedremo Secondo me è anche molto interessante Intanto scrive un ascoltatore A proposito dei giornali Senza i contributi pubblici Rispetto a quello che dice l'autore del libro Mir, l'agonia durerebbe molto meno Siamo all'accanimento terapeutico In cambio della schiavitù al mainstream eh, um, Gino e Maria di Ostia Scrivono il piacere della lettura Di un giornale o di un libro Nessuno potrà toglierlo Pena di ignoranza assoluta I giornali sinistroidi come il New York Times Possono proporre pagandare quel che vogliono, sono i servi del potere finanziario. Eh, intanto c'è anche una telefonata, se non sbaglio, allo 02 20 35 29 con noi il professor Ugo Volli, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio. Di buongiorno Fabrizio, prego. Allora, intanto l'analisi del professore è perfetta ed era un po' che attendevo che qualcuno la mettesse in chiaro in questo modo. Io ero il lettore di Repubblica negli anni Ottanta da operaio e sindacalista, però era ancora un giornale che praticamente ti dava le notizie molteplici e poi piano piano, come ha detto, detto lui, è diventato un bollettino di partito, se- si è sempre schierato da una parte sola e questo ha finito per, provar- cioè per provare disaffezione. Io sapevo che leggendo quel giornale lì leggevo solo certe cose e altre mi venivano ignorate. Un'altra cosa che però volevo dire è questa, oggi nell'immediato, diciamo la verità, pochi hanno tempo di sedersi e leggere il giornale, io praticamente non ne ho io vengo in officina alle 7 so già che sentirò la rassegna stampa di Radio Radicale poi passerò a quella di Cainarca sto sulla Radio Padagna e mi informo moltissimo e la molteplicità delle informazioni è data anche dall'obiettività del conduttore seconda cosa che sta un po' uccidendo i giornali è il fatto che tu quando apri lo smartphone e entri in internet se hai bisogno di notizie le trovi se io voglio sentire qualcosa sulle pensioni non posso farlo né attraverso i giornali né attraverso la radio devo entrare in canali dedicati e alla fine ti disaffezioni da questo e passi a informarti in un altro modo questo è per la salute questo è per tantissime cose notizie sul traffico tutto quello che può servire alla vita praticamente tu alla fine scegli questo canale di informazione e il giornale per me in questo modo si stanno un po' perché non riesco più a le notizie ma di bollettini politici sinceramente o di destra o di sinistra non me ne frega niente le mie opinioni ce l'ho Però io so che quando apro un giornale il 90% sono opinioni dei giornalisti. Ti saluto sempre. Bene,
1: grazie Fabrizio. Professore.
0: Mi sembrano eh, tutte e due osservazioni giuste e interessanti e che testimoniano di questo questo processo. Cioè, da un lato i eh, giornali stanno passando dalle notizie agli editoriali, come diceva eh, come diceva l'ultimo, l'ultimo ascoltatore, queste notizie eh, spesso sono notizie poco interessanti. Se uno guarda le, i giornali, la politica nei giornali in questo, in questo periodo, quello che vede ossessivamente è l'elezione del Presidente della Repubblica, che certamente è una cosa importante, eccetera, però eh, diciamo che è, è un è una scadenza soprattutto interna al sistema politico, cioè autoreferenziale e quindi questo costituisce una trappola, nel senso che da un lato ehm, i giornali cercano di confermare ai propri lettori le proprie opinioni, magari di articolarle eccetera eccetera, di aggiornarli eh, su questa cosa dall'altro la maggior parte delle persone le, le, eh, gli editoriali sulla Presidenza della Repubblica non interessano proprio niente e quello che vanno a cercare fra l'altro e tutt'altro lo diceva, lo diceva il, nostro, il nostro ascoltatore il problema è cosa diventa il, um, il mestiere dell'informare in questa in questa situazione perché eh, quello che si perde che, cioè i giornali da un certo punto di vista erano, erano uh, facili erano una facilitazione perché mettevano tutto in fila no? eh, un po' come fanno anche i telegiornali eccetera cioè, eh, si sì, partiva dalla cosa più importante secondo loro e poi si andava agli esteri, all'economia, allo sport eh, tutto in fila tutto ben organizzato eccetera eh, eh, nel rispetto di una eh, di uno sguardo generale che senza dubbio eh, aveva una, eh, una firma, aveva un modo di essere eccetera. Oggi tutta questa cosa qui viene disarticolata uno si trova facilmente le le notizie, però in qualche modo se le trova eh, atomizzate e se le trova secondo, se ci riesce, selezionandole secondo quel che gli interessa, appunto l'interesse al traffico, l'interesse alla salute, l'interesse alla pensione eccetera. Eh, eh, il, il lavoro del giornalista è un lavoro di organizzazione del mondo in qualche modo ed è questo che... Mh, eh, che, va, che va sparendo. Io non eh, è chiaro che, che eh, i libri resteranno e resteranno di più, bisogna capire in che formato, ma comunque resteranno di più, il giornale come struttura di, eh, di informazione che, eh, eh, che, che griglia sul mondo, che in qualche modo organizza il mondo, è molto più è molto più fragile secondo me e i finanziamenti pubblici che poi vanno a certi giornali e non a certi altri eccetera, ehm, eh, sono, eh, sono delle reti di salvataggio eh, molto, molto esili è chiaro che eh, giornali come il Manifesto eh, non vivrebbero senza finanziamento, eh, senza finanziamento pubblico però non sono giornali di informazione cioè, eh, e non è detto che vivano... Che vivono comunque, perché eh, questo, eh, questo cambiamento che è in corso non è solo un cambiamento dovuto alle opinioni, ma dovuto al modo in cui, eh, in cui viviamo, che sta eh, profondamente modificando la, la, la vita di tutti. Secondo me, noi non ci rendiamo neanche tanto ben conto di come cambia, come, come velocemente e come profondamente cambia il mondo e come interi settori di attività eh, spariscono, nuovi se ne creino, eccetera. Credo che bisogna stare molto a guardare eh, con occhi critici quel che succede e non restare attaccati a, ai filtri del passato.
1: Intanto abbiamo altre due telefonate, 026620-3529. Pronto?
3: Pronto, tocca a me.
1: Prego, buongiorno.
3: Padania e Italia Libera, Rob mm. Bergamo. Prego. Allora, premetto che io toglierei assolutamente il finanziamento pubblico a tutti i giornali, perché dovrebbero sopravvivere solo quelli che, mm, grazie a, a, alle donazioni de, dei loro lettori, eh, riescono a fornire notizie veramente valide e alternative al mainstream. Eh, io volevo chiedere al professore se conosce Claudio Messora, un blogger che ha creato BioBlue e dopo essere stato bannato eh, da, da, da Google, da, da, da Facebook, da tutti i social, è riuscito ad aprirsi, grazie alle offerte, alle donazioni dei cittadini, un canale del digitale terrestre numero 262. Forse eh, è riuscito a fare tutto questo perché ha mostrato eh, il comizio di Robert Kennedy sabato in una piazza a Milano, che quell'ereticissimo Robert Kennedy che spara contro questi vaccini, contro questi medici così corrotti e comprati dalle case farmaceutiche. Grazie, salve.
1: L'altra telefonata, pronto.
2: Sì, Giulio, sono Valter, buongiorno, buongiorno a te, a buongiorno al professor Volli, che stimo tantissimo. Una semplice considerazione, io sono una persona che frequenta moltissimo i giovani in ambiente universitario, ambiente scolastico, il giorno che vedo un ragazzo entrare in un istituto scolastico, col giornale sotto il braccio, sarò fiducioso sul futuro della carta stampata inserite ai giornali, perché proprio non c'è questa cultura, ormai è sparita la cultura del giornale, siamo noi diciamo non più millennia ma nove centenni a, a mantenere viva questa realtà. Quindi il futuro, io più che pensare di, della situazione odierna, andrei a guardare il futuro, il futuro sarà sicuramente un'informazione diversa nella quale, e la cosa è confermata, la radio sarà la cosa principale soprattutto la radio di qualità RPL è la radio di qualità cioè da RPL si traggono tantissimi spunti e bisogna fare in modo io sto, sono un, come si chiama un profeta di Radio Palani, nel senso che la, la, la RPL la incito tutti ad ascoltarla portando le notizie portando le informazioni dicendo cosa io sono riuscito a fare attraverso le informazioni che ho ricevuto mm. da RPL ma la prima cosa che ho detto quella dei giovani con un giornale sottobraccio secondo me deve far riflettere grazie Giulio
1: grazie a te eh, professore.
2: Ma, eh, io
0: confermo quello che diceva l'ultimo, l'ultimo ascoltatore eh, io spesso faccio corsi di comunicazione eh, ne ho fatti per tutta la vita insomma insegno, insegno quello e mi è capitato abbastanza spesso eh, parlando di comunicazione magari di comunicazione giornalistica di chiedere ai, ai ragazzi eh, cose, chi di voi a Facebook chi di voi a Twitter chi di voi a Instagram chi di voi a, chi di voi a letto un giornale chi di voi a qui un giornale per esempio perché volevo far vedere una certa immagine eccetera. la risposta negli ultimi ormai da, da parecchio tempo è nessuno nessuno Eh, arriva anche quando i giornali eh, c'era la distribuzione di giornali gratuiti eh, in realtà non li raccoglievano questo è proprio il tema da cui il punto da cui parte eh, il libro che stiamo stiamo un po' seguendo e commentando parte mia Eh, la la generazione eh, più giovane della della mia probabilmente della tua e di quella dell'ascoltatore eh, ah, non è più interessato a questo tipo di, eh, di strumento. Questa cosa fa parte, eh, da un lato, della, di una certa lentezza della, del giornale, eccetera, dall'altro, del suo aspetto, eh, ci, si avvita col suo aspetto politico, ma ha a che fare anche con il fenomeno molto generale della disintermediazione, cioè del fatto che Eh, noi sempre più su mille mille cose preferiamo ehm, decidere noi eh, e fare le cose da noi eh, piuttosto che affidarsi a a dei mediatori che fanno fanno questo, non solo i giornali ma insomma una volta c'erano le agenzie di viaggio, adesso eh, ne sono rimaste abbastanza poche perché la gente tende a eh, eh, prenotarsi voli aerei di treni, eh, eh, alberghi eccetera. Nel, eh, sul, sul web, e così per, eh, per, per molte altre cose, per molte altre forme di commercio, per molte altre forme di insegnamento, eccetera, si può discutere in certi, in certi casi questo è bene, in certi casi questo è male, questa cosa riguarda anche la politica, questa è una cosa su cui eh, su cui riflettere, cioè forse anche il fatto che, ci, che si voti poco eh, ha a che fare con la, eh, con la tendenza del, del pubblico a mobilitarsi più su singoli punti che gli interessano, giusto o sbagliati che siano, eh, piuttosto che aderire a progetti di tipo, eh, di tipo generale che sono quelli dei, dei partiti, delle ideologie, eccetera. È una, è una cosa che in qualche modo fa... Del, del nostro mondo una specie di supermercato in cui ciascuno prende una, una cosa da uno scaffale o dall'altra invece di avere una, eh, una lista un menu, o, o soprattutto di farsi imporre da, da un negoziante questa è, la cosa, è una cosa su cui vale la pena di, eh, di, di ragionare e di capire dopodiché eh, succede che anche l'informazione funziona in questa maniera la, ehm, la signora che ha parlato prima eh, citava un, un blog che evidentemente a lei, eh, a lei colpisce che, che le interessa eccetera per certe cose probabilmente per certe altre se deve ehm, cercare delle delle informazioni su altre cose per esempio su cose anche di tipo pratico va a cercarle altrove e così via ed è tutto un, eh, un meccanismo di eh, appropriazione eh, va eh, aggiunto a una cosa che però è, è fondamentale mm è che eh, in realtà noi per queste ricerche, per questa capacità di, eh, di scegliere eh, dipendiamo, non siamo, cioè, abbiamo l'impressione che tutto sia facile, sia libero e dipende da noi di fatto non è così, di fatto dipendiamo da mediatori che tendono ad essere, eh, a non farsi vedere No, un mediatore, mediatore fondamentale in questo momento è Google, eh, sì. se qualcuno viene bandito non da, eh, da, da, da questo, da quel social, eh, ma da Google sparisce, cioè non è, eh, non è possibile raggiungere, ma sono mediatori anche importanti, i, i social, i, i, i Facebook, eh, Instagram, eccetera, eccetera. E però Tutti questi fanno finta di non essere loro a eh, decidere, al massimo parlano di un, eh, di un algoritmo che è una cosa un po' eh, esoterica e non si capisce di cos'è, però è quell'algoritmo che ti fa arrivare in prima pagina della ricerca di, di Google certe cose e non certe altre non occorre neanche farle sparire, basta farle finire in fondo in coda eh, alle 70 pagine che voi trovere, tro, trovate su una singola cosa ed è, mm, ed è eh, eh, Facebook che ti fa arrivare certe notizie sulla, tu, sulla, eh, sulla tua pagina che guardi invece di certe altre. Quindi eh, c'è un grosso problema di... Eh, chi decide Beh. sulla base di che criteri e è, 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 è questo è potere è allora, è politica.
1: Ci dobbiamo salutare qua, professore. Io ti ringrazio come tutti i martedì perché è una rubrica estremamente interessante, anche perché serve poi per orientarsi in tutte le altre puntate, in tutte le altre notizie, in tutta la giornata della, della nostra attività e, e anche per chi ci segue naturalmente. Grazie davvero Grazie al professor Ugo Volli grazie mille professore ci sentiamo martedì prossimo tra le varie cose della giornata vi segnalo pop economia rumore condotto da Alessandra Mori con tanti ospiti questa sera, questo pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, da Guido D'Amico, presidente di Confimpresa Italia si parla di piccole medie imprese, micro imprese italiane e di economia, con il professor Marcello Gualtieri e poi alle 17:00 eh, spazio con eh, rumore alla regina dei sondaggi, Alessandra Ghisleri con numerosissimi ospiti e infine Nicoletta Orlandi Posti giornalista storica dell'arte con Arte rumore. Una puntata davvero interessante, 16.30 1700 30 con Alessandra Mori Pop Economia e Rumore appunto la nuova rubrica dalle 17. Buon ascolto a tutti, intanto tra poco con voi Zoom Antonino Danna
0: Avete ascoltato
1: Mordi Media